0: Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée au théâtre et à la qualité extraordinaire de textes français, ça n'engage à rien. Dans cette émission solennelle, nous allons solennellement Entrer dans le corps et dans la tête des écrivains qui ont su rédiger les plus belles lignes de la littérature française au théâtre. Oui, bonsoir.
1: <rire> Excusez-moi de vous couper, euh, mon cher Nicolas. Oui, oui. Je me permets de reprendre l'antenne parce qu'en fait, l'émission qu'on qu a envie de proposer ensemble, même si vous êtes de la partie, mais apparemment pas dans la tête, plutôt dans les mains, hein, au niveau des boutons poussoirs, l'émission qu'on a envie de présenter ensemble, qui s'appelle « Ça n'engage à rien », c'est justement une émission pour partager avec les gens simplement, sans cérémonial, sans, sans un ton péremptoire comme vous l'avez fait. Voilà, de partager avec eux des textes autour du théâtre, autour de la poésie, partager avec eux des pensées d'acteurs, des correspondances.
2: Le théâtre ne peut être pas que pompeux
1: Ah bah, Le théâtre, en fait, n'est surtout pas pompeux. Un, le théâtre, c'est une expression directe, libre, c'est une expression qui fait du bien. Voilà, Le théâtre, ça peut être violent, ça peut être drôle, ça peut être cruel, mais je pense qu'en dehors de divertir les gens... Il y a un rôle qui est de faire réfléchir le public, de le, de le mettre face à lui-même. Le théâtre agit, agit comme un miroir sur le public. D'accord, bah écoutez Steve, je vais vous laisser les rênes de l'émission alors. Merci mon, mon cher Nicolas. Nicolas Ça n'engage à rien. Alors voilà mesdames et messieurs, l'aventure que je vous propose dans cette nouvelle émission Ça n'engage à rien et qui j'espère vous plaira. L'histoire c'est vous raconter des histoires. Round 18
3: Prenez une profonde inspiration. Soufflez. Et suivez ma voix, rien que ma voix. Quittez cette salle. Quittez la ville. Passez les ruisseaux, les fleuves, l'océan. Sentez la brise. Survolez New York, la statue de la liberté. Longez la côte, cap au sud. L'air se réchauffe. Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, ça y est, vous êtes entrée dans la Cotton Belt, la ceinture de coton. Et qui dit coton, dit esclave. Toute une industrie qui repose sur une main d'œuvre qu'on ne paie pas. Vous apercevez désormais la Géorgie et vous entendez sûrement en écho la voix de Ray Charles. Désormais, vous êtes noir. Contrairement à ce que l'on pense, ça n'est pas une question de peau. C'est une question de regard, de ressenti. Comme une inondation sournoise, ça perce la cuirasse goutte à goutte. Vous n'êtes pas vraiment un être humain, mais vous n'êtes pas un animal non plus. Non. Vous êtes autre chose, un problème, une question ouverte.
1: Happy New Year, ladies and gentlemen Une magnifique année à vous toutes et à vous tous Et oui, bonne année, hein Bonne année, mon Nico nous sommes enchantés de vous retrouver pour ce premier opus de l'année 2019, toujours en partenariat avec le CDN de Normandie Rouen wow Ouais, ma gueule Et bim Vous pouvez suivre votre émission en direct, live, sur 99.1 FM ou en baladodiffusion sur RadioHDR.net. Et bim En cette nouvelle année, nous allons poursuivre notre voyage en immersion au cœur de la vie exaltante du CDN, à la rencontre des spectacles et artistes qu'ils accueillent. C'est en octobre, sur Paris que nous avons eu le plaisir de rencontrer pour vous madame Tania de Montaigne et monsieur Stéphane Fuenquinos à l'occasion de la création événement Noir qui se jouera du 22 au 26 janvier aux deux rives à Rouen. A cette occasion, nous avons échangé avec Tania de Montaigne autour de son magnifique ouvrage Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin paru en 2015 chez Grasset qui donne naissance à ce seul en scène qu'elle interprète. Adapté avec brio et mis en scène par Stéphane Fuenquinos. C'est en Alabama que nous vous convions cette fois pour cette balade à fleurs de peau intitulée tout simplement Noir. Au
0: boulot Sale négro un gros... Racisme Quoi dites ça parce que je suis noir Bah... <rire> évidemment.
3: <rire> Au boulot ça raconte comment est-ce qu'on veut voir les femmes, c'est-à-dire comme des personnes qui sont agies, mais pas des personnes qui agissent. Ce n'est pas une intention, en fait. Elles ne font pas ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles sentent. Et euh, ça, c'est aussi une réécriture de l'histoire. Très intéressant, parce que finalement, ce qu'on nous raconte des héroïnes féminines, le peu qu'on a en tête, hein, parce que quand vous demandez à n'importe qui... Euh, les noms qui viennent, c'est toujours des hommes. Mais quand il y a des femmes, c'est soit des... Euh, euh, ah ben bah oui, elles ont été violentées, je sais pas ce qu'elles ont eu. Euh, et puis donc, elles réagissent, quoi. Mais aucune n'agit, aucune ne produit. Et donc, ça m'intéressait aussi de remettre euh, dans l'idée politique, en fait, qu'est-ce que ces femmes veulent faire quand elles font ce qu'elles font. Et, euh, et puis de découvrir qu'il y a plein d'autres femmes, en fait. C'était ça aussi, c'était que... Montgomery, en fait, qui est la ville où tout se passe, c'est une ville très active. Il y a énormément d'associations, beaucoup d'associations de femmes. Et puis, sur la question du bus, les gens qui prennent le plus le bus, c'est les femmes. Donc, techniquement, c'est elles qui n'arrêtent pas de faire des trucs dans tous les sens. Et donc, ça m'intéressait aussi de restituer entre ce que raconte l'histoire, donc la mythologie, et le réel. Et dans le réel, ce qui fait que nous, on est où on est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens au quotidien qui font des trucs... Voilà. Ils disent, bah non, écoute-moi, euh, ça, j'ai pas envie de le faire et tout. Voilà. Et moi, ça, je trouve ça très intéressant parce que souvent, on a l'impression... En, en, encore plus aujourd'hui, on est confronté à des sujets qui, qui nous mettent face à une impuissance. Enfin, euh, vas-y, traite le problème des migrants. Ah bon bah, voilà bon. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'agir, c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec euh, 3 millions de l'âles qui est euh, je sais pas quoi. Non, c'est à son échelle de dire, écoute-moi, ça, ça me convient pas. bah je vais faire ça, quoi. Donc, je ne vais pas monter dans ton bus, ou je vais, euh, je ne sais pas, te donner du pain, ou je vais. Je... Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi pour moi, c'est de dire agir, ce n'est pas nécessairement euh, faire des trucs que tout le monde voit, c'est faire des trucs que nous, on pense euh, importants. C'est ça le truc. Vous êtes donc un nègre de Montgomery, Alabama, qui attend le bus au coin de Hall Street et Jeff Davis Avenue. Parce qu'il arrive. Vous montez, vous payez votre billet, puis vous rejoignez l'arrière du bus en passant par l'extérieur. Car il est hors de question que vous soyez amené à côtoyer des blancs, ne serait-ce qu'en empruntant la travée centrale. Les noirs sont au fond et les blancs à l'avant. Donc, après avoir payé, vous ressortez et peut-être pourrez-vous monter par la porte du fond. Ou peut-être pas. C'est le chauffeur qui décide, il a tout pouvoir et il porte une arme. Il se peut qu'ils choisissent de démarrer alors que vous n'êtes pas encore monté, et ce, bien que vous ayez payé. Il se peut qu'en agissant de la sorte, ils vous emportent un bras ou une jambe. Il se peut que vous tombiez. Mais à qui vous plaindrez-vous À des policiers blancs En faisant cette démarche, vous vous exposez au mieux à des insultes au pire, à moisir en prison puisque votre parole vaudra toujours moins que celle du chauffeur ou au pire du pire, à finir pendu à un arbre.
2: Alors euh, là, euh, je connaissais Tania depuis longtemps. De loin en loin, de près en près, on a des, de plein d'amis communs et on se suivait, c'est vrai, on suivait. Et j'ai toujours été intéressé par ses activités euh, à la fois d'auteur, de chanteuse, d'animatrice. De, et c'est vrai que, comme spontanément, j'avais très envie de lire ce livre et elle est venue me le donner et il y avait comme, comme si on ne s'était même pas parlé. Je lis ça. Alors, il faut savoir que moi, avant de faire du cinéma, du théâtre, je suis, un, je suis angliciste j'étais prof d'anglais et j'ai fait toute ma spécialisation sur la civilisation américaine et en particulier les droits civiques. Donc, ce qui est fou, c'est que comment cette histoire vient à moi, et que je ne la connais pas. C'est-à-dire que j'étais censé être incollable sur tout, sur tout ce mouvement-là, et Claudette Colvin n'était jamais apparue. Donc déjà, elle me donne une clé sur un personnage qui me passionne d'une époque que j'adore, et Tania me dit, au moment même où moi, dans ma tête, j'ai imaginé quelque chose, elle me dit, si jamais tu as envie de l'adapter, tu me dis tout, tout de suite sur scène, d'ailleurs, avec des comédiennes. J'aime bien parce que c'était des comédiennes. <rire> ça va être démultiplié, mais pourquoi pas Peut-être des voix différentes. Et la réaction que j'ai eue immédiatement, j'ai dit « La seule raison pour laquelle je le ferai, c'est si la voix sur scène, c'est la tienne. Voilà. » Et euh, bon, elle m'a regardé <rire> un peu bizarrement. Elle m'a dit je « vais, Je vais y penser. <rire> J'espère qu'elle ne regrette pas aujourd'hui. En tout cas, je, le public ne le regrettera pas, ça je le sais. » Et j'étais heureux de mon intuition et de ce travail qu'on a fait pendant deux ans. Donc c'était vraiment aussi au long cours.
4: That splash against my hollow bones That rocks my soul whoa, 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 whoa. Looking back over my false dreams That I once knew Wondering why my dreams Is it because I'm black? Uh-huh. Somebody tell me what can I do? Oh, Lord. Oh, something is holding me back. Uh -huh. Is it because I'm black? Yeah.
0: Bonjour, je suis Souleymane Tari. J'ai décidé de quitter le terrain parce que je sentais que c'était la bonne chose à faire. Qu'il ne fallait pas que je reste sur ce terrain alors que je faisais l'objet d'un jure raciste. J'ai quitté le terrain parce que c'est mon droit.
5: Voici l'une des dernières victimes du racisme dans le football italien montagnes, Muntari, milieu de terrain du club Pescara, s'exprime après avoir On été sanctionné pour avoir quitté le terrain lors d'un match durant lequel il a été la cible d'insultes racistes et notamment des supporters mimant des cris de singe.
3: On demande à des femmes, donc historiennes, romancières, sociologues, de parler d'une autre femme qui aurait fait l'histoire mais que l'histoire n'aurait pas retenue pour une raison ou une autre. Et donc elles se sont adressées à moi. En me disant, est-ce qu'il n'y a pas une femme qu'on ne connaît pas dont tu voudrais parler D'un coup, je me suis souvenu que peut-être six ans ou sept ans avant, je devais écrire une nouvelle. Et euh, que c'était au moment où Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur... En fait, il y a un bus qui a brûlé dans le sud de la France. Tous les passagers ont pu sortir, sauf une personne, qui s'appelle Mama Galedo. Et en fait, quand les jeunes gens qui ont brûlé ce bus ont été arrêtés, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils avaient fait ça pour passer à la télé. C'était ça leur sujet. Et face à eux, en miroir, il y avait donc ce ministre de l'Intérieur qui lui aussi était dans cette démarche de vouloir passer à la télé aussi. Et donc je me suis dit, tiens, il y aurait peut-être quelque chose à raconter sur le, le bus en tant qu'objet politique. Et le premier bus auquel je pense, c'est celui de Rosa Parks. Donc me voilà partie à, à commencer à regarder comment ça se passe au moment où il y a Rosa Parks. Et quand je fais ça, je trouve deux lignes où on me parle d'une certaine Claudette Colvin, adolescente, euh, qui serait une sorte de punk, qui, en fait, a fait la même chose que Rosa Parks, mais neuf mois avant, et qui n'a pas pu devenir un symbole comme Rosa Parks, parce que, justement, elle était punk, euh, enceinte d'un homme blanc. Euh. Enfin, voilà, il y avait toute une imagerie comme ça. Et donc, je me suis souvenue de ces deux lignes. Et donc, j'ai dit à Caroline et Fiametta, je leur ai dit, écoutez, il y a ça, mais ça se trouve, il n'y a rien, en fait, j'en sais rien. Et elles m'ont dit, ah, bah, par là-dessus. Donc, en fait, le trajet, ça a été vraiment... Euh, et c'est ça, après que j'ai essayé de restituer dans le livre, c'est entre les deux lignes et la vraie personne. Et comment est-ce que, de toute façon, raconter l'histoire, c'est faire du mythe Donc, il y a toujours une part de fiction, de roman. Et comment elle avait fait les frais là pour le coup de cette fiction Parce qu'on l'a recomposée entièrement, quoi. Donc, euh, voilà, elle m'est venue parce qu'il y a des éditrices folles qui ont, qui ont eu l'idée de me demander.
0: Quand les noms sont bien trouvés, souvent, ils deviennent adjectifs. En une fraction de seconde. Jim Crow passe de la fiction à la réalité, de l'art à la politique, devenant un terme générique qui, à partir de la fin des années 1870, désigne toutes les lois qui visent à maintenir les noirs récemment affranchis dans leur statut de citoyen de seconde zone. Les lois Jim Crow définissent avec minutie et précision les termes de la ségrégation raciale. Elles comprendre leur essor à partir de 1896, date d'un arrêt de la Cour suprême qui précise que la ségrégation ne viole pas le 14e amendement de la Constitution, celui qui affirme l'égale protection des lois pour les citoyens, si la séparation des personnes de races différentes n'implique pas une hiérarchie entre ces mêmes races. Dès lors, les lois des États de la Cotton Belt comprenaient le principe d'une égalité séparée. Le but, maintenir la suprématie blanche coûte que coûte en érigeant une séparation étanche entre les blancs et les autres. Les noirs, bien sûr, mais aussi les chinois, les mexicains, les amérindiens, les malais, les hindous, les mongols, les Métis. Séparés mais égaux, le vernis de la légalité au service du racisme. Hôpitaux, transports, écoles, restaurants, théâtres, cimetières, bibliothèques, parcs, ascenseurs, toilettes, cabines téléphoniques... Livre scolaire, tout, absolument tout doit être prévu pour que blanc et non-blanc ne soient jamais amenés à partager les mêmes endroits ou les mêmes choses. Séparés depuis le berceau jusqu'au cimetière, inégaux depuis la naissance jusqu'à la mort. Ça
3: n'engage à rien. Il y a plein de choses qui m'intéressent. La première, justement, c'est qu'elle ne soit pas comme on dit qu'elle est. Et ça, je me suis dit, ah bah ouais, c'est intéressant parce que, en fait, déjà pour la, la retrouver, donc je la pistais, parce qu'elle elle, elle, elle vit encore, hein, Claudette Colvin. Et donc, mon premier mouvement, ça a été de, de, de dire ah « bah, je vais faire l'interview de Claudette Colvin », puis comme ça, on saura tout. Très rapidement, elle a dit qu'elle ne voulait pas du tout me parler, donc j'étais là, oh là, là c'est un échec. Bon. Et puis, en commençant un tout petit peu à travailler, je me rends compte que son avocat, qui s'appelle Fred Gray, qui était très jeune à l'époque, il est encore en vie aussi. Et donc, moi, comme je, suis, je me prends trop pour une petite maline. Je fais mon mail, euh, OK, great, euh, French. Euh, voilà. Donc, je lui fais la totale, genre, en pensant que c'est juste de dire French et euh, que je vais faire un livre sur lui, ça va être extra. Et là, il me dit qu'il n'en a rien à taper non plus. Donc, c'était hyper drôle. J'appelle les deux éditrices et je leur dis, écoutez, il n'y a que des Noirs qui ne veulent pas me parler. Je crois que c'est un projet pas évident, quand même. Et en fait, elles m'ont dit, oui, mais enfin, comme ce n'est pas du tout une collection d'entretiens, on s'en fout complètement que tu parles à des gens. En revanche, déjà, là, ce que tu nous racontes et que tu viens de découvrir... Fais ça, raconte, euh, raconte cette ville, raconte ces femmes que tu découvres. Euh, je me suis dit, puisque je n'ai pas euh, les interlocuteurs directs, il faut vraiment que j'ai une grosse bibliographie. Et donc, j'ai commencé à chercher Claudette Colvin dans tous les livres. Ce qui était intéressant, c'est que ça m'a obligée à lire à nouveau la biographie de Rosa Parks. Et ce qui est génial, puisque Rosa Parks non plus n'a rien à voir avec ce, qui elle est vraiment. J'ai vu en quoi elle était le miroir de Claudette Colvin et pourquoi est-ce qu'il fallait absolument que Claudette Colvin soit cette jeune femme punk, donc qu'elle soit une irresponsable. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'elle soit absolument enceinte, alors que dans la réalité, elle ne l'est pas, à ce moment-là Mais parce qu'il fallait qu'il y ait un empêchement qui vienne d'elle, pas que ce soit les autres qui aient décidé que ce n'était pas elle euh, la bonne victime. Et puis, de la même façon, comme en Rosa Parks, on avait réinventé une espèce de sainte euh, euh, qui était là, dans un truc de, de douleur aussi. Elle a mal aux pieds, elle sort du travail, la pauvre petite couturière. Et c'est pour ça qu'elle ne se lève pas dans le bus. Alors qu'en fait, bon bah non, en fait, c'est une militante déchaînée. En plus, elle, elle est hyper radicale, quoi. Donc, euh, mais pareil, en fait, c'est intéressant qu'elle dise dans son autobio, je ne sais pas comment mes pieds sont arrivés dans cette affaire, parce que moi, mes pieds, j'en ai parlé à personne. Depuis toujours, Claudette sait que l'ordre des choses, c'est les blancs en haut, les noirs en bas. Elle sait que vivre dans la ségrégation requiert de la prudence de la différence aussi. Tête baissée, yeux baissés, ne pas fixer, ne pas répondre. Les blancs n'appellent pas les adultes noirs monsieur ou madame, non, ils les appellent mon garçon ou ma fille. My boy, ma girl. Depuis ses huit ans, Claudette vit à King Hill, un des quartiers les plus pauvres de Montgomery. Trois rues sur le haut d'une colline, à l'extrémité de la ville, Trois rues peuplées de noirs, coincées entre deux quartiers blancs. Il n'y a que des maisons sommaires et des juke joints, ces baraques où l'on joue, danse, boit, fume, jusqu'aux petites heures du jour. À King Hill, il n'y a pas de magasin. On doit aller dans le quartier blanc. Lorsque Claudette fait des courses, elle sait qu'il faut rester dehors. On vient, on tend sa liste depuis l'entrée, et on attend. Ça vaut pour l'alimentation et pour le reste. Ainsi... Pour acheter une paire de chaussures, il faut tracer l'empreinte de son pied sur un bout de papier, le tendre au vendeur ou à la vendeuse, lui désigner depuis l'extérieur la paire que l'on désire acheter, puis payer. En aucun cas on ne pourra l'essayer. C'est interdit et impensable, car ça suppose que si un noir, après essayage, se rendait compte qu'il ne souhaite pas acheter la paire, elle serait perdue. Car quel blanc voudrait d'une paire portée par un noir
4: Yo. Eh hey yo, what's going on man? Yo man. Anything is anything. Man just just get that crane mic, man for real, man. No, we striving for, man, we got you got family men. So. Hey, yo, hey,
2: yo. Donc on vit dans cette errégation par disons les mots clairement et Claudette n'est avec pas du tout une conscience ni politique ni militante. Elle suit, elle est dans le rang. Alors peut-être que oui, elle va à l'église parce qu'il faut aller à l'église. On remercie Jésus d'être là, d'être présent. Puis on chante bien, c'est agréable. Euh, et puis on rentre bien, voilà. Le... Alors on va à l'école. C'est plutôt une bonne élève. Elle est pas... Et un jour, elle est dans le bus. Et ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est qu'il y avait donc les places réservées pour les Blancs et les places réservées pour les Noirs, et les Noirs évidemment à l'arrière. Et si jamais il y avait trop de Blancs, il fallait qu'ils qu cèdent la place. Et de manière incompréhensible, en tout cas au départ, comme un instinct, comme une pulsion, comme une pulsion de vie quasiment, une femme se tient devant, une femme blanche se tient devant Claudette, et si parfois c'était arrivé par le passé... Elle se serait levée et elle lui aurait laissé la place, comme faisaient tous les Noirs, parce que c'était établi. Eh bien, ce jour-là, Claudette ne se lève pas. Elle a 15 ans, elle n'a jamais été une punk, comme disait Tadia, personne. Il n'y a absolument aucun, on va dire, rapport ou euh, casier judiciaire qui attesterait du fait qu'elle ait été rebelle à un moment donné de sa vie. C'est un acte unique que même elle ne s'expliquera pas, qu'elle va d'ailleurs regretter. Mais c'est la fondation de cette histoire...
3: Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song, keeps Georgia on my mind
2: et très vite quand je lis le livre et que je vois qu'on doit quand même livrer un spectacle qui ne doit pas faire 5h30 je pense que c'est la première fois qu'elle est sur scène on va l'aménager euh, il y a toute une partie dans le livre alors évidemment il fallait synthétiser sans simplifier et il y a aussi une partie qui me qui me touchait énormément c'était le parallèle que Tania faisait aussi avec sa propre enfance, avec son adolescence avec ce que ça signifiait d'être noir aussi euh, et ce parallèle là je lui ai tout de suite Dit. Il faut qu'on choisisse et si tu es sur scène, tu affirmes ta personne et donc c'est déjà ça qui est présent. On n'a pas besoin d'être redondant en faisant sans arrêt des parallèles. Ce qui est beau, c'est si toi... Tu parles de Claudette, voilà. Et c'est comme ça qu'on a, qu a travaillé. Puis ça a été beaucoup de lectures, beaucoup d'étapes, beaucoup de gens qui nous ont aussi accompagnés. Mais ce qui est bien, c'est qu'on ne s'est pas mis la pression tout de suite en train de se dire « oui, il faut tout de suite faire un spectacle ». On a essayé. On voulait voir si la voix de Claudette pouvait être portée. Et c'est ce qui m'importait à moi, en tout cas, et c'est ce qui importait Tania quand elle a écrit l'histoire, c'est que les gens soient au courant de, de ça et, et les premières présentations qu'on a faites que ce soit avec des jeunes des, des gens plus âgés, des gens qui étaient aguerris des gens qui ne savaient pas ça a été merveilleux de voir le fait de se dire tiens, merci de nous raconter cette histoire et c'est fou que ce, que ce soit une histoire vraie
4: Georgia. Georgia. The whole, day The whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia!
0: Dans mon enfance, il n'y avait plus le visage peint au cirage noir, ni la bouche peinte en rouge. Jim Crow n'existait pas. C'était la France. La France des années 1980. Mais un comique, blanc, qu'on voyait souvent, et que les femmes trouvaient d'ailleurs très séduisant, avait pour habitude d'imiter un Africain. Le personnage n'avait pas de nom. On ne disait pas de quel pays il était, c'était inutile, c'était simplement l'Africain. Bien sûr, je pense que ce comique n'aurait jamais pensé à imiter un personnage appelé l'Européen. D'ailleurs, si on le lui avait suggéré, il aurait ri en disant « Ne soyez pas ridicule. l'Europe est un continent, pas un pays. »« Un Norvégien n'a rien à voir avec un Portugais. » Mais pour l'Afrique, c'était différent, ça semblait aller de soi. Il y avait une évidence à penser qu'en ces lieux étaient regroupés des gens semblables en tout point puisque noirs. Une masse compacte et uniforme qui, d'un bout à l'autre du continent, parlait la même langue, avait la même histoire, la même géographie, le même visage. Dans cette Afrique qui sentait bon l'exposition coloniale, vivaient bien sûr des gens à l'accent ridicule et aux narines gigantesques. En me rappelant ces souvenirs des années 1980, surgissent, coller des images des années 1930 aperçues dans les films ou les livres d'histoire, des souvenirs d'affiches où se déploient en gros plans le juif avec son nez crochu, le juif, l'africain. Leur nez parle contre eux, le nez comme marqueur de l'étrangeté, de l'impossible citoyenneté. À l'africain des années 1980, le comique à la belle allure faisait dire cette phrase dont je me souviens encore avec effroi. C'est pas mes lunettes, c'est mes narines. Quelle trouvaille les gens riaient de cette blague et ceux qui n'en riaient pas étaient accusés de ne pas avoir le sens de l'humour, sous-entendant par là que le comique ne faisait qu'exagérer une évidence et que s'en offusquer revenait à ne pas tenir compte du réel. Bah ben quoi Si on peut plus rire pas mes lunettes, c'est mes narines, disait l'Africain, en balançant ses bras de droite à gauche comme le grand singe qu'il était resté. Dans mon enfance, très loin de l'Alabama et des années 1950, le noir ne s'appelait pas Jim Crow, mais il descendait toujours de l'arbre. Et les pluies de bananes qui s'abattent aujourd'hui encore partout dans le monde, sur les sportifs ou les femmes et hommes politiques, noirs ou assimilés, disent à quel point l'imaginaire tourne toujours autour de cette idée.
3: Bah en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on dit une personne de couleur, en fait, on ne dit pas sa couleur. Et moi, ce qui m'intéressait, et c'est pour ça que quand on s'est posé la question de comment on allait appeler ce livre, on s'est dit, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir que ce mot-là, qu'on euh, essaye de contourner perpétuellement... On s'est dit, bah, peut-être que si on pose ce mot-là comme ça sur la table, on va pouvoir le dire et on va pouvoir se rendre compte que si on a des problèmes pour le dire, c'est parce qu'il est accolé à d'autres choses qui n'ont pas de rapport avec la couleur. Donc voilà, et donc, moi en fait, personne de couleur, ça dit juste qu'il euh, faut contourner euh, l'obstacle qui pour moi n'en est pas un. Le livre m'a aussi donné l'occasion de ça quand j'ai commencé à aller parler du livre. Par exemple, il y a une journaliste, je viens pour un livre qui s'appelle « Noir » Mais elle, quand elle parle de moi, elle dit oui, vous êtes métisse. voilà, j'ai dit Non, on a fait un beau trajet. Donc je lui dis bah ouais, ou alors on pourrait dire noir parce que. Donc je lui offrais le mot et elle ne pouvait même pas s'en saisir. Et c'était ça aussi qui était frappant. Et je me suis dit bon bah alors vraiment, il va falloir le dire ce mot et le dire et le redire pour ce qu'il est. Parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de montrer que noir, c'est pas une identité, c'est une couleur. Donc ça ne dit rien de la personne. Une fois que j'ai dit que quelqu'un est noir, en principe, euh, il faut me demander euh, qui, quoi, qu'est-ce qu'il fait, euh, quelle langue il parle. Parce que euh, moi, je ne sais pas ce si que c'est un noir ou une noire, je n'en ai aucune idée. Je sais juste que c'est quelqu'un de pas blanc. Ce qui fait que c'est vaste aussi, hein, parce que dans noir, on, on met quand même euh, plein de gens. Euh, bon. Donc c'était ça aussi qui m'intéressait, c'était de dire, disons le mot pour ce qu'il est, c'est-à-dire une indication de couleur. Mais pour le reste, je vais vous dire qui est Claudette Colvin, c'est une personne très particulière. Ça n'est pas vous, ça n'est pas moi. Mais il y a quelque chose qui pourrait être vous, ou moi, ça c'est sûr. Ça n'engage à rien. C'est parce <rire> que c'est lui, et parce que c'est euh, moi, parce que si, moi, je ne suis pas comédienne. Je n'ai pas la compétence de ça. Et pour moi, donc, quand Stéphane m'a dit, ah ben voilà, quand il y a, j'ai dit, écoute, je, demandons à une comédienne, peut-être ça sera super. Et en fait, euh, ce qui était bien, c'est que Stéphane m'a dit, écoute, je vais te faire lire l'adaptation. Déjà, tu vas voir ce que moi j'ai en tête. Déjà, moi, j'ai été bluffée parce que... Quand même, tout y était et pourtant, euh, ça ne dure pas 8 heures. Il y avait, euh, quand il m'a raconté ce qu'il voulait faire, c'était déjà, déjà le spectacle en fait que nous allons faire. C'est-à-dire que c'était très clair l'itinéraire qu'il voulait faire prendre. Et en même temps, ça n'était pas en force. Parce que toute la difficulté et tout l'intérêt pour moi, c'est que dans ce, ces deux ans de travail qui se sont faits en chaussettes chez l'un et l'autre, hein, on n'était <rire> pas sur des trucs de fous. Euh... Bon, voilà, c'était juste, euh, bah, on prend le texte et on le lit. À aucun moment, Stéphane ne m'a dit oh « Ma vision de mise en scène... De... » Je ne connaissais pas sa vision de mise en scène. En revanche, il m'a dirigé uniquement avec le rythme. Ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, c'était une direction que de me dire bah, « Attends, là, t'as du temps. Donc, vas-y, tu fais, on y va sur le temps, la lenteur et tout. Là, ok, ils ont compris, donc vas-y, tu les amènes, tu les amènes. Crie, 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 crie. Là, donc, c'était des indications. Moi, j'avais des flèches, en fait, sur mon texte. « Crac, vite, lentement, on monte, on descend. » Et euh, donc, il n'y avait pas cette idée que je devais, euh, je ne sais pas, être autre chose que moi-même. Il y avait cette idée de, tiens, là, on, euh, ça y est, ils y sont, donc tu peux les amener tranquillement. Là, on va, on va prendre le temps vraiment. Et un jour, quand on a, je ne sais pas, ça faisait combien de temps qu'on on se voyait et qu'on disait, un jour, j'ai compris sa vision mise en scène. Mais rien n'avait été dit, en fait. C'est vraiment ce, ce... Et moi, ça j'ai trouvé ça bluffant. Parce qu'en fait, j'ai appris quelque chose. Euh, j'ai appris à lire, quoi. Et ça, c'est quand même dingue, quoi.
2: Please decline your identity.
3: Claudette
4: Calvin.
2: What is your address, Miss Calvin?
4: 658 Dixie Drive. How old are you? 15.
2: Who are your parents?
4: CP Calvin and Marianne Calvin.
2: Do you take the bus, Miss Calvin? Yes. How many times a day? Twice a day. Have you ever been aware of an incident on in the bus? Yes. When did it take place?
4: On March 2nd, 1955.
2: What bus do you take?
4: Highland Gardens.
2: What time was it? About 2.30. Where were you heading?
4: I was going back home after school.
0: Si tu veux connaître le pays Où les chansons ne sont jamais tout à fait gaies Jamais tout à fait tristes Mais où elles sont toujours teintées de bleu Bleu comme le ciel quand il est dégagé Bleu comme la mélancolie quand elle devient musique Viens Viens avec moi Destination Blue Country Viens avec moi Prends ma guitare Comme on prend un bateau Sur un solo D'harmonica Un accord de piano Viens, on s'en va Destination Blue
4: country.
3: Debout, assis, assis debout. Le mercredi 2 mars 1955, la jeune fille, qui n'a que 15 ans, sort des cours et rejoint l'arrêt de bus en utilisant le trottoir qu'empruntent les écoliers noirs. Claudette Colvin monte dans le bus, tend son ticket et s'assoit avec ses camarades au troisième rang de la section réservée aux noirs. Elle s'installe près de la fenêtre. À ce moment du trajet, aucun passager blanc n'est présent. Les dix premiers rangs sont vides. Puis le bus rejoint les abords du centre-ville. Les employés blancs commencent à affluer, les places avant se remplissent rapidement. Lorsque Claudette sort de sa rêverie, elle s'aperçoit qu'une femme blanche se tient debout face à elle et la fixe sans un mot. C'est peut-être à ce silence que Claudette répond en ne se levant pas. C'est peut-être à ce regard qui ordonne, à cette façon d'être sûre de son bon droit, que la jeune fille oppose sa résistance passive. C'est peut-être l'effet de la colère soulevée comme le vent soulève la poussière. Difficile de dire ce qui conditionne les actes. Sûrement un mélange du passé et de l'instant. Alors, Claudette ne bouge pas.
2: Il ne fallait pas qu'on soit didactique, Il fallait pas on n'est pas là pour donner des leçons, on n'est pas là pour dire « oui, vous les méchants, les méchants blancs, les gentils noirs, les méchants noirs, les gentils blancs ». Il faut faire très attention à ça. Et l'idée, c'est de parler de Claudette aussi avec ses failles. Elle a été un bouc émissaire, mais... Elle a aussi agi de manière un peu inconsidérée. On, et il fallait qu'on raconte cette complexité et de voir comment la communauté noire, réticente par rapport au modèle qu'elle voulait, parce qu'ils ne voulaient il voulait absolument pas euh, déjà faire de vagues. Et en plus de ça, euh, oui, les femmes, euh, c'est gentil, mais...
3: Être un noir de l'Alabama des années 50 je ne le souhaite pas. À des jeunes gens d'aujourd'hui euh, qui vivent dans des démocraties, euh, ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas la question d'être noir. C'est la question d'être dans un endroit où on a décidé que vous n'étiez pas un citoyen. Ça, quelle que soit votre couleur, euh, c'est un, un vrai truc particulier. Donc, je me suis dit, bien moi, je vais essayer de faire sentir ça, c'est-à-dire de montrer à la fois ce que ça a d'incroyable de, de faire ce que fait Claudette Colvin, et puis de dire elle est nous, en fait. Donc, euh, et d'ailleurs, c'est la question qu'elle pose. C'est-à-dire, quand elle ne se lève pas, elle vient bien dire aux citoyens américains, soit vous pensez qu'une citoyenne américaine qui paye son billet pour un trajet de bus euh, et qui se retrouve en prison, soit vous trouvez que c'est normal, ou soit pas. Mais c'est sur la question de la citoyenneté que vous allez vous prononcer. C'est ça qu'elle fait. C'est pour ça qu'aux États-Unis, quand le mouvement des droits civiques commence, il vient interpeller les gens. Parce que, ah bah ouais mais attends, bah ouais, mais si c'est moi, je suis dans un bus et je me retrouve en prison c'est moyen, il y a un problème. Moi, je voulais qu'on sente ça et qu'on se dise, voilà, maintenant, vous êtes au même endroit que cette jeune fille. Maintenant, on est tous dans ce bus. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Et si vous répondez à cette question en pensant que c'est normal qu'il y ait certaines personnes... Aujourd'hui, dans l'histoire, c'est une noire euh, américaine, mais dans l'histoire, ça a été plein de gens très différents. Donc, est-ce que vous trouvez que ça, c'est normal ou pas et en fait, si vous pensez que ça n'est pas normal, alors pour tout le reste, vous êtes obligé de trouver ça pas normal.
2: Voilà, n'oublions jamais que quand on, qu on parle de Claudette et que ce passage très fort où justement, euh, sans divulgage et tout, euh, elle est arrêtée, elle pense tout de suite, et il faut le dire, à l'époque, des policiers blancs qui prennent une, une gamine noire, est-ce qu'elle va être lynchée violée C'est la première chose à laquelle elle pense parce que elle est moins que rien, voilà, elle n'est pas, pas rien, elle est moins que rien, un noir c'est rien et une, une femme noire c'est moins que rien. Voilà.
3: personnes sont venues la soutenir. Comme Claudette Colvin, Rosa Parks plaide non coupable, et comme Claudette Colvin, le juge la condamne. Le soir même, plus de 5000 personnes sont réunies dans la Hall Street Baptist Church, la plus grande église de la ville, située dans le quartier noir le plus pauvre, donc loin des blancs. On se sert au balcon, dans l'annexe, et même à l'extérieur où des haut-parleurs retransmettent les discours. Peut-être êtes-vous dans cette masse compacte qui s'étale devant l'église, à moins que vous ne soyez pris dans les embouteillages des rues adjacentes. Je vous cherche, je vous vois. Fébrile et exalté, vous avez envie de pleurer et de rire. Vous aimeriez que cette journée ne s'arrête jamais. Free at last, enfin libre Martin Luther King s'avance devant la salle survoltée. À part les fidèles qui fréquentent son église, on ne le connaît pas. Il n'est pas encore Martin Luther King. Entendez-vous Il dit ce que vous, noirs de l'Alabama des années 50, souhaitez le plus ardemment que l'on vous dise. Il dit cette femme, c'est vous. Cette respectabilité, cette grandeur d'âme, cette indéfectible force, c'est ce que vous êtes. Entendez-vous il dit « Nous sommes d'honnêtes chrétiens. Nous ne sommes pas des sauvages ni des bons à rien. Nous ne sommes pas Jim Crow et nous ne sauterons plus comme des pantins atteints de démence. » Il dit que le temps est venu. Il dit que le peuple est fatigué d'être piétiné par les semelles de fer de l'oppression. Il dit « Vous êtes noble et admirable et votre cause l'est plus encore. » Il dit « Vous n'êtes pas une couleur. Vous êtes l'Amérique. »« Entendez-vous Entendez-vous » Le nom de Claudette Colvin n'est pas prononcé durant ce meeting, mais son ombre plane dans chacune des phrases du pasteur King. S'il dit « Je suis heureux que ce soit arrivé à quelqu'un comme Rosa Parks », s'il dit « Elle est une chrétienne admirable, indéniablement », il affirme en creux ce que Claudette n'est pas. Le livre a eu le prix Simone Veil. Pour moi, en fait, c'était euh, hyper émouvant que ce soit ce prix-là pour cette femme-là. Et quand j'ai vu le livre et puis il y avait le petit bandeau autour, je trouvais que c'était assez beau que ce soit Simone Veil qui prenne dans ses bras cette petite fille comme ça. Ça faisait une belle trajectoire, en fait. Euh, L'idée, c'est évidemment qu'il récompense euh, des livres, soit qui sont écrits par des femmes, mais je crois que c'est même pas obligatoire, en tout cas qui parlent de femmes, D'itinéraires qui euh, disent quelque chose de l'humanisme ou de la lutte ou de voilà. Et donc, euh, vraiment, alors là, quand j'ai appris qu'ils avaient choisi le livre, euh, c'était euh, non, mais c'était dingue pour moi. Et c'était dingue à tel point que quand on m'a remis le prix, non, mais là, j'étais complètement en larmes, quoi. Je sais pas, il y avait un truc vraiment très touchant pour moi de me dire, oh là là, mais cette femme-là et cette autre femme-là, elles se croisent par le biais de la littérature ça j'ai aimé, ça m'a ça beaucoup plu et puis en fait ça a produit un effet que j'attendais pas du tout qui est que à partir du moment où j'ai eu le prix le livre a commencé à se balader et donc moi avec
2: j'ai juste envie de, de parler deux secondes de Simone Veil et surtout d'une autre amie qui vient de disparaître qui s'appelle Marceline Loridan dans Events et parce que euh, Marceline était au courant que je travaillais avec Tania c'était une, une amie proche et évidemment, elle, elle c'était une survivante d'Auschwitz et qui a toujours été dans la colère. En tout cas, ou dans la colère, en tout cas, dans la rébellion. Elle dit souvent, elle était en colère avant d'y aller, elle est en colère pendant, elle est en colère depuis. Et c'était tellement politiquement incorrect. Enfin bon, c était, c était, elle n'avait elle, elle jamais peur de ce qu'elle racontait. Et quand je, je lui racontais, elle était proche de Simone Veil, toutes les deux sont parties la même année, mais elles étaient toutes les deux à Auschwitz-Berger-Belzen, ensemble. Et, et donc, euh, elle me demande un jour quel est ce spectacle. Et je lui raconte. Et elle me dit, cette femme est vivante Je veux la voir. Je ne t'ai jamais raconté ça. Et donc, Marceline voulait rencontrer Claudette Colline, ça aurait été une rencontre exceptionnelle. Et je lui dis, mais tu sais, elle, a toujours, elle est en retrait et elle est en colère de ça. Elle dit, voilà ce qu'ils ont réussi à lui faire. C'est même ça ils lui ont volé la parole, j'ai la chance moi de la prendre, mais même ça, on a la parole. Et quand, quand elle, elle a évidemment été euh, très militante euh, avec les Khmer, avec les Black Panthers, parce que pour elle c'était la continuité, parce qu'elle avait entendu, elle, 15 ans, quand un, un, un milicien ou la Gestapo voulait la violer avant de l'embarquer euh, pour aller vers Drancy, le chef avait dit « c'est une sale race, tu vas te salir ». Donc, tous ces parallèles, on peut les faire sans arrêt. Et moi, c'est le lien que j'y ai fait euh, quand, quand, avec le prix Simone Veil et de ce que ça signifiait aussi sur la place de la femme stigmatisée à travers l'histoire et des populations qui sont stigmatisées d'une manière ou d'une autre. Et ce qu'on a eu envie, et j'espère que c'est ce qui se passera avec ce spectacle, c'est cette universalité dans le fait de regarder. C'est pas loin de nous, c'est là, c'est en bas. Euh, l'histoire bégaye, comme disait Brecht.
5: Ah bah c'est avoir vécu l'épreuve de la mort, pratiquement, de, de la mort quotidienne, et puis d'avoir vécu vraiment l'enfer, le monde le pire, le pire euh, inimaginable, et ne, ne pas vous avoir, ne pas être eu pour dire c'est une manière euh, d'être totalement libre. C'est une volonté de, de, de vivre libre. Bien sûr, on a tous autour de nous des fils barbelés qui nous entourent. La liberté n'est jamais totale. Mais à l'intérieur de ces fils barbelés, on peut être libre. Libre d'être totalement... De, de n'être que soi-même. De ne pas chercher à faire comme tout le monde, ne pas chercher à répéter la façon dont les autres vivent. Parce que nous, sommes, nous avons tous des personnalités très, très spécifiques. Et c'est très important de faire le meilleur pour pouvoir continuer dans la vie. D'abord, il faut être persuadé d'une chose. On doit continuer, mais on n'est jamais vraiment perdu. Il ne faut pas se laisser perdre, justement. Faut être fort. En
3: fait, toutes les femmes, elles documentent leur vie après qu'elles soient parties à la retraite, qu'elles aient élevé leurs enfants. C'est des biographies très tardives, y compris pour Rosa Parks. Rosa Parks, elle fait sa biographie, elle a 70 ans. Joan Gibson Robinson, elle a presque 80 ans. Claudette Colvin, la première fois où elle parle et elle fait un petit ouvrage, elle a plus de 70 ans. Ça, c'est les femmes. Et alors, les hommes... <rire> Ils documentent en permanence. C'est-à-dire que là, c'est un festival, dès qu'ils ont une demi-idée, elle est écrite, euh, imprimée, il y en a dans tous les sens. Donc c'était hyper drôle aussi pour moi de voir à la fois la nécessité de cette collection, parce que là, on se disait, mais vraiment, personne n'a prévu de raconter euh, la présence des femmes dans l'histoire. Mais en même temps, c'est aussi de voir que, parce que ces femmes ne s'autorisent pas, enfin, c'est des deux côtés, hein, puisque ça nous imprègne. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est un travail, vraiment, et ça, on le voit encore aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de s'autoriser à entrer dans l'histoire et à documenter cette histoire c'est toujours la question aujourd'hui c'est très compliqué c'est à dire moi j'ai l'impression d'être trop indépendante et cool cool et tout ça mais il n'empêche que quand je vois des choses qui ont lieu je me vois de temps en temps me dire quand on me propose un poste ou je sais pas quoi de me demander pendant trois plombes si je suis compétente de me dire oui mais est-ce que j'aurais vraiment le temps et tout et en fait il faut tout un truc là pour se dire, non, mais écoute, euh, ça va quoi. Je me suis vue faire ça parce qu'un jour j'ai vu un documentaire génial sur les femmes en politique et qu'il y avait une jeune femme qui était dans un, une asos et qui racontait que pareil, on lui propose un poste, qu'elle est là en train de se dire, ouais, mais attends, j'aurais pas le temps, les études, et puis est-ce que je sais vraiment le faire, nanana. Et puis d'un coup elle voit un gros relou complètement débile qui lève la main, euh, qui est là, et elle sait qu'il est naze le gars. Et là elle se dit, non, mais attends, mais lui il s'est posé zéro question quoi. Et c'est comme ça qu'elle accepte le poste. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais moi, mais ça m'a arriver une vie entière de ça. C'est pour ça aussi que c'est intéressant, là, ce travail aujourd'hui, de raconter dans l'histoire ce que c'est que d'accéder à une visibilité et de pouvoir dire quelque chose de soi.
0: Pendant que j'écrivais ces pages, des policiers blancs ont fait l'objet d'une enquête pour avoir publié des photos de soirées négroes. Où il se peigne le visage en noir, porte des boubous et des bananes autour du cou ou de la taille. Pendant que j'écrivais ces pages, le propriétaire blanc d'une équipe de basket a enjoint sa petite amie, pourtant pas franchement blanche, de ne pas fréquenter des noirs. Pendant que j'écrivais ces lignes, une ministre s'est fait traiter de guenon et le vice-président d'une fédération de football a déclaré en parlant d'un joueur noir, quand il est arrivé il mangeait des bananes aujourd'hui, il joue au titulaire en série A. Pendant que j'écrivais ces lignes, un grand jury, majoritairement blanc, a décidé de ne pas renvoyer devant la justice un policier blanc ayant abattu de six balles à bout portant un jeune noir de l'armée. Pendant que j'écrivais ces mots, des milliers, des millions de gens, de couleurs, de cultures différentes se sont rencontrés, aimés et ont fait des enfants qui brouilleront les pistes, pourtant bien balisées de la pensée raciste. Pendant que j'écrivais ces mots, un homme blanc marié à une femme noire et père de deux enfants métis, est devenu le maire de New York. Il faudrait être fou pour penser que depuis les années 1950 tout a changé, que le racisme n'existe plus, que chacun avance sans préjugés. Et il faudrait être aveugle pour ne pas voir que pour 100 recul il y a mille avancées. C'est sur elle que je mise. Jim Crow saute toujours, mais la différence entre hier et aujourd'hui, c'est peut-être que nous ne pensons plus que c'est la seule chose qu'il puisse faire. Paris, 2014. Ça, non.
1: Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de Tadien de Montaigne et d'un extrait lu par une amie que vous reconnaîtrez à coup sûr, j'ai nommé Madame Anne Cosmao, à qui je fais de gros boujoux je tiens à vous rappeler que la pièce « Noire » commencera sa route à Rouen au Théâtre des Deux Rives du 22 au 26 janvier 2019 et sera ensuite en tournée. Foncez-y. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous remercier du fond du cœur pour avoir suivi cette émission. Émission conçue et présentée par Steve et à la technique par l'homme qui est un mix des cultures à lui tout seul, un génie des platines, le roi des boutons poussoirs, un énorme big-up pour mon homeboy Nicolas Leborgne. Un gros big-up bien sûr à toute l'équipe du CDN avec une spéciale dédicace pour Charlotte Flamand et Lucie Martin. Salut et Évidemment, un très grand merci à Madame Tania de Montaigne et Monsieur Stéphane Fuenquinos pour leur accueil, leur disponibilité, leur gentillesse et leur partage. Au top, bonne route à vous Un très grand merci également à un ami de longue date, Monsieur Philippe Nem, qui a partagé avec nous des extraits du roman de Tania de Montaigne noir. Big up Merci à France 24 pour l'extrait du reportage consacré à Soleil Montari. Merci à France 4 pour l'extrait du reportage consacré à Soleil Montari et à France 3 pour l'extrait du témoignage de madame Marceline loridan Ibens. Enfin, toujours imité mais jamais égalé, pour ce jingle au succès interplanétaire,
6: ça n'engage à rien. Bravo
1: madame Valérie Dôme. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. A très vite pour de nouvelles aventures et à cœur vaillant, rien d'impossible. Eh bien, puisque ça n'engage à rien, écoutez, Tania.
3: Il y a une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Janet Winterson. Janet Winterson, c'est une auteure anglaise. Elle a fait un livre qui s'appelle « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?». C'est ce que lui disait sa mère adoptive. Elle raconte avec une intelligence et une drôlerie son itinéraire. C'est une enfant adoptée et elle fait un trajet en plus qui est vraiment intéressant parce qu'elle reprend son histoire donc 25 ans plus tard. Il y a 25 ans, c'était un roman, parce qu'elle pouvait pas... Il fallait qu'elle se cache derrière quelque chose. Et puis 25 ans plus tard, elle reprend tout ça. Mais c'est vraiment, quand on lit cette femme-là, on ne peut que l'aimer déjà. Et je trouve qu'on ne peut que s'aimer aussi. Parce qu'elle nous dit aussi, bah l'idée c'est qu'on fera ce qu'on peut. Et ça sera déjà pas mal. Mais si tu peux, et si tu oses être dans ce, ce possible... Alors dis donc, ça fait une vie qui peut être bien. Quoi. Ça s'appelle « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?» Janet Winterson.
6: La vérité est une chose très complexe pour tout un chacun. Pour un écrivain, ce que l'on retranche en dit autant que ce que l'on intègre. Que trouve-t-on par-delà les marges du texte Le photographe cadre son sujet. Les écrivains cadrent leur univers. Mrs. Winterson m'a reproché ce que j'avais intégré, alors que j'avais plutôt l'impression que le jumeau muet de l'histoire était ce que j'avais retranché. Nous taisons tant de ces choses trop douloureuses, nous faisons le vœu que ce que nous pouvons raconter apaisera le reste, l'atténuera d'une façon ou d'une autre. Les histoires sont là pour compenser face à un monde déloyal, injuste, incompréhensible, permet d'exercer un contrôle tout en laissant de l'espace une ouverture. C'est une version, mais qui n'est jamais définitive. On se prend à espérer que les silences seront entendus par quelqu'un d'autre pour que l'histoire perdure, soit de nouveau racontée. En écrivant, on offre le silence autant que l'histoire. Les mots sont la part du silence qui peut être exprimée. Mrs. Winterson aurait préféré que je garde le silence. Vous vous souvenez de l'histoire de Philomèle? à qui son violeur arrache la langue pour qu'elle ne puisse jamais raconter ce qui lui est arrivé. Je crois à la fiction et au pouvoir des histoires, parce qu'ils nous donnent la possibilité de parler de nouvelles langues, de ne pas être réduits au silence. Nous découvrons tous qu'en cas de traumatisme profond, nous hésitons, nous bégayons. Notre parole est entrecoupée de longues pauses. Le traumatisme nous reste en travers de la gorge, mais par le langage des autres, nous retrouvons le nôtre. Nous pouvons nous tourner vers la poésie, ouvrir un livre. Quelqu'un a traversé cette épreuve pour nous et s'est immergé profondément dans les mots. J'ai eu besoin des mots. Parce que les familles malheureuses sont des conspirations du silence. On ne pardonne jamais à celui qui brise l'omerta. Lui, ou elle, doit apprendre à se pardonner.
5: Ça n'engage à rien <rire>